0: Aquí por FN Symphony 91.3 Más que nunca, más que nunca La radio que marca el norte Vamos bien, vamos bien Orsa, Orsa, Orsa Vamos bien Orsá, orsá, orsá. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Largamos.
1: Buenas noches, radionautas. ¿Qué tal otra vez aquí, viernes? Viernes y de un fin de semana que parece que va a ser muy bonito. Mucho sol, a preparar los asaditos, a estar en familia y a estar en casa. ¿Cómo le va mi amigo Cali Cerruti? ¿Cómo está?
2: ¿Cómo le, va? ¿Cómo le va, don Daniel? ¿Bien?
1: Todo bien, ¿todo bien usted?
2: Sí, va a ser un fin de semana de esos que uno va a extrañar mucho navegar, la verdad que sí
1: Sí, bueno, seguramente
2: Las seguramente. circunstancias hacen que tengamos que opinar, ocuparnos de otras cosas
1: Bueno, pero hay eh, muchas eh, cosas para ocuparse y a usted las musas no lo dejan tranquilo, eh, lo tienen muy ocupado
2: Mire, lo que pasa es que cuando... Eh, siempre me hace acordar esa frase de, de, de Picasso que decía que la inspiración existía y que si llegaba a existir y si venía seguramente lo iba a encontrar trabajando. Como últimamente esté mucho tiempo en el tablero, digamos, uno sin querer, sin querer se va descubriendo a sí mismo. Le pasa con la escritura, le pasa con el dibujo, con las ideas, las buenas y las malas, ¿no? por supuesto. Y bueno, eh, son la, es la parte buena de la, de la pandemia, digamos, esta, de la reclusión esta. Sí, hay muy que buscar, bien.
1: hay que buscar y lo más profundo que se pueda, a ver qué encontramos ya a esta altura de la pandemia, cincuenta y pico de días. Eh, bueno, hay que ser muy creativo y hay que tener muchísimas ideas, ¿no?
2: Sí, sí, hay que zafar también de los malos pensamientos, que, que también no llegan, ¿no? A mí por lo menos me pasa, me, me costó bastante zafar de algunas de algunas ansiedades y todo lo demás. De todas maneras, las noticias que uno está escuchando eh, hace que, me parece, que nos hacen reflexionar acerca de que no nos apuremos porque la cosa puede empeorar Y bueno, vamos a, vamos, vamos a hacer caso, qué sé yo, no queda otra.
1: Y tenemos muy cerca de nosotros a nuestro querido amigo Luis Petec, que no puede viajar con la tarjeta Diners, pero que está con nosotros. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo está la tripulación esa? Eh, veo veo que están
1: en pandemiados, de hinchar, sí. Eh, bueno, eh, no, no hinchamos más. <risa>
3: <risa> este, nada de, de, de andar buscando, de ponerse a analizarse y todas esas cosas, no, de hinchar, no ¿Qué hay
1: que hacer? Bueno, no, vos, no. vos estás trabajando, estás haciendo un home office, pero de aquellos, nunca en tu vida hiciste eh, tanto home nunca. office como ahora
3: nunca la verdad que no la verdad que no estoy ya me eché raíces acá eh, pero no bueno vamos a tratar de que no algunos clientes me quieren ver otros otros no me, me, me dicen que me quede este bueno gente tenemos una una semanita hemos tenido va una semanita bastante movida eh, por lo menos nosotros no no muy movida para para el río
1: Paraná, ¿no? No, sí, no muy movida para el río Paraná. Bueno, me, eh. me, da, me das pie para, para comentar que vamos a estar hablando con Hernán Molteni, un, un navegante, un deportista de los mejores que conozco, eh, de Rosario, del Club de Vela Rosario, dirigente también de ese club, eh, ex presidente del club. Y bueno, eh, están pasando por un momento bastante difícil, no solamente por la cuarentena, sino porque hay muchos problemas eh, que genera esta gran bajante que tienen que ver con la gran mortalidad de peces que hay, con, con los buques que no pueden pasar, desmoronamientos que vos hoy estabas mostrando, algunas noticias que, que conseguiste, y está difícil, ¿no?
2: Quieren que les diga, les hago un, una especie de, 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 de pregunta así, de esas... Eh... Le pregunta con trampita. ¿Ustedes tienen idea de la cantidad de represas que Brasil tiene en Paraná, en la cuenca del Paraná? Eh, mejor dicho, sobre el Paraná en la parte brasileña. Claro. Ustedes más o menos saben cuántas tiene?
1: No, pero eh, están todas cerradas aparentemente. <risa> están 40, juntando la agüita para y 46, ¿Mm? 46 represas. Claro.
2: 46 represas, y, y ¿saben cuántas en la cuenca del Paraná brasileño? Hay 57 represas en todo lo que son los, los afluentes del Paraná en la parte de Brasil. Y además tienen un, una seca enorme. Entonces, la poca agua que cae no nos llega nunca. Jamás. Y eso es un tema muy, 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 muy peligroso. Yo me acuerdo que en una época, cuando éramos medios adolescentes y un poquito más, el almirante Isaac Rojas, escribía permanentemente en el diario de la prensa que leía mi padre los peligros que era dejar a Brasil, en ese momento cuando era la hipótesis de conflicto de Brasil, claro. quisiera lo que quisiera con el Paraná porque nos podía quitar muchos de los recursos nuestros. Y la verdad, debo admitir que tenía razón, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando hay, del otro lado, ciertas administraciones que no son un poquito tolerantes.
1: Pero bueno,
2: vos... el, el, problema, el problema no solamente es deportivo. El problema es que, por ejemplo, para no. nosotros hay un, hay, una, hay un, una afectación económica muy grande. Muy grande. ¿sí? Desde el punto de vista de que los barcos no pueden hacer. Yo estaba viendo hoy las curvas de, de profundidad. Están todas, todas por debajo del nivel crítico de agua. Todas. Sí. Hoy, por ejemplo, Rosario estaba con 50 centímetros, subió un centímetro con respecto ayer, ayer estaba en 49. Sí. Eh, la cuota de, de la cuota de agua baja en Rosario es 200.
1: Eh, perdón, ¿les puedo sugerir algo a los muchachos? Traten de no respirar el teléfono porque está saliendo... Va, traten de no respirar directamente. Así. Ah,
3: yo, yo creo que más de dos minutos no lo logro, pero
1: bueno. De paso vamos preparándonos para cuando haya profundidad y el río esté transparente, eh, a ver cuánto podemos aguantar debajo del agua. Pero sí, evidentemente lo que, lo que decía Cali eh, es, es un tema... Yo te digo, con, con respecto a, la, a las represas brasileñas, eh, hay tratados por todos lados, ¿no? con los paraguayos, con los uruguayos, con, por supuesto, los brasileros, nosotros. Y son cosas que todos tienen que cumplir porque eh, para eh, cada vez que se construye una represa, todas las afectaciones están este, juntas para, para ver de qué manera puede esa misma represa ser útil para todos. no eh, Pero bueno, a veces eh, no se puede. Y si ahora no llueve, por más que larguen agua, no va a haber mucha para llegar después de las cuarenta y pico que tienen que pasar para estar en las cataratas o, o en toda esa zona del norte del país.
2: En la última semana, en la última semana, eh, la cantidad de milímetros que llovió en la cuenca del Paraná Superior, todo Brasil y todo eso, fue cero, cero milímetros. Sí. Esos son valores inconcebibles que solamente se vieron parecidos hace 50 años. ...no tan graves... ...así que estuve mirando en el Instituto Nacional del Agua... ...en la página... ...y están todos los gráficos... ...y es realmente... ...pero aterrador lo que es la situación... ...y el tiempo que va a llevar esto... ...y lo que como todos nosotros sabemos bien... ...que hace mucho tiempo que estamos viendo la naturaleza... ...o cumpliendo con ella... ...sabemos que estas cosas tienen un rebote que es terrible... ...esto... ...ahora nos falta agua... ...dentro de un mes, un mes y medio... Pasa a ver
1: lo que va a ser la regata Zárate. Sí, bueno. Vamos a, eh,
2: vamos a ir navegando por arriba de las islas.
1: Habrá que ver si tenemos regata Zárate este año. Ya el año pasado estuvo flaca. Así que vamos a ver qué pasa este año con, con todo esto. Pero mira qué cosas, ¿no? La pandemia, por un lado, el maldito coronavirus. Y por el otro lado, esta bajante extraordinaria. Eh, en cualquier otro momento, esto eh, alguien hubiera dicho que, bueno, señores, por aquí está viniendo el fin del mundo.
2: No, yo creo que como decían las viejas la, 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 la malaria viene no viene sola ¿no? o sea, eh, es así la cosa yo creo que estamos viviendo una conjunción de situaciones O sea, me, esta es la de la seca de la seca del Paraná los expertos, algunos expertos sí, lo atribuyen a las conductas del hombre directamente hablan de la tala de, de todo eso, eso es el calentamiento eso sí, he leído algunos artículos sobre eso con con la visión de la persona nada más que curiosa, no tengo la menor noción de eso efectivamente claro,
1: Entonces, la claro. pandemia
2: la pandemia me parece que pasa por otro lado eso cada tanto cada tanto sucede en la historia de la humanidad una cosa que también leí la peste negra se declaró en el siglo XVII y ¿sabes? se declaró libre el mundo de pandemia en el siglo XIX 200 años después y todavía sigue habiendo casos y sobre todo en Estados Unidos Claro, que por supuesto, ahora se cura con una patita y un antibiótico. Pero en ese momento fue claro, eso. ¿eh? De claro. Lo que le quiero decir que esas cosas, cuando vienen, vienen para quedarse un tiempito largo, ¿no? No es que se vayan tan rápido,
1: ¿eh? No, seguramente. Hoy todavía sí, hay no, gente este. que tiene sarampión, ¿no es cierto, Luis?
2: Sí,
1: Exactamente
2: Cali que, la verdad,
3: el avance en, en desarrollo de tecnologías de biomedicina y todo, aceleren, digamos... Eh, que, que esas ventanas, digamos, que tuvieron las pandemias anteriores no no sean tan amplias como en ese momento, digamos, ¿no? Hoy hoy se buscan eh, soluciones médicas muchísimo más eh, rápidas y, y con, con un esfuerzo que antes era inventado por por falta de conocimiento incluso, ¿no? O sea, no se no sabía por qué era que sucedían esos contagios, pensé que, bueno, la... la la, la malaria, digamos, tiene también ese, ese tipo de, de, de conocimiento, no se sabía que era, que era una bacteria ni nada, o sea, que pensemos ahora que tenemos la suerte también, o sea, dentro de, de otras cosas que decimos que el hombre hace mal, tenemos la suerte de que la, la tecnología y el conocimiento nos ayude para, para combatir esto un poquito más rápido que, que lo que fue la peste negra, ¿no?
1: Señores, ¿les parece si nos mojamos un poquito? Porque hasta ahora vinimos, así como empezó Luis, criticando, pero él también se metió en el tema este. Pero bueno, para seguir este, con Radionautas, le queremos decir que nuestra web es www.radionautas.com.ar Ahí pueden vernos cuando estemos todos en la radio y pueden escucharnos tranquilamente y después las grabaciones que... Luisito Consoles se encargan de poner en YouTube, eh, para que lo escuchen en cualquier momento. Eh, ¿Se dieron cuenta, muchachos, cómo está este tema del Zoom en nuestro deporte? ¿Qué cantidad de buenos jugadores están en este tema? Desde ya, nuestro querido amigo Yamil Yadad, que lo vamos a tener en el tercer bloque conversando sobre cuestiones mendocinas del Jotin. Eh, hizo un par de charlas muy interesantes muy llenas de gente Tuvo, duraron más de una hora y media el Lobo Janelli primero Piedra galarse después y ahora les quiero recomendar una para el día martes 19 de mayo a las 19 horas y el sábado 23 a las 19 una charla de Torkel Borgström, ni más ni menos con el diseñador en jefe de North Sales Gonzalo Ramos Bertiz bueno, yo creo que va, va a ser una charla que, que no nos podemos perder porque con esta gente se aprende constantemente. Si quieren, en un rato les comento un poquito a Torque Borgstrom, todos los conocen, es el presidente de North Siles en Sudamérica. Bueno, este miles de trofeos de títulos y toda su experiencia de los 50 años, eh, Alexia, Matador, Azur de Puig recluta, el fuga, califa, 3. Bueno, imagínense lo que van a escuchar de este hombre que además es el capo de North Seis, ¿no es cierto? Y Gonzalo Ramos Vertis que es un experimentado regatista y ha participado como trimen en proyectos como el TP52, el Soto40, Soto65... Escucha esto, Cali, que a vos te gusta, para cuando tengas 90 años. El Swan90, el Soto48... Bueno. ...así que eh, no se lo pierdan... ...porque vamos a sacar muchas cosas piola... ...para cuando volvamos a navegar...
2: ...aparte creo que conocer a los Boxtrom... Eh, ...todos los que hemos tenido oportunidad...
1: ...lo perdimos a Cali...
3: Pareciera.
1: ...bueno, pero... ¿sabes qué podemos hacer Luisito? ...la
3: verdad impresionante, pero... ...yo te diría que apuntemos a, a mandar la tanda... ¿sí? ...¿sí? ...lo recuperamos a Cali que debe estar por ahí
1: perdido... ...muy bien, me adivinaste el pensamiento... Así que, Sole, vamos a la primer tanda... ...y después uh, volvemos con el amigo
4: Rosarino. Dale. Recorra islas y playas disfrutando del mar... ...y la naturaleza virgen. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do Reis... ...y para ti, en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas... ...y vea con sus propios ojos la danza de los delfines tiempo libre, caminatas noches mágicas y mucha diversión alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación Wind Charters mejores barcos más servicio Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto con el aval y la experiencia de Lobo Gianelli. por mail a loboyanelli.chartersnauticos.com. por teléfono al 4917 5005 seguinos en Instagram y Facebook somos Charters
5: Náuticos Náutica Escalada Náutica Escalada
0: you right
1: ¿Qué tal con los Beatles, ¿eh? Eh, Volver a Radionautas con los Beatles es muy bonito, señor eh, Luis Petec.
3: La verdad que sí, ¿eh? Uh -huh. este, Excelente. No sé, igual, ¿por qué hay libertad, digamos, en las cortinas musicales, no? Eso tendría que charlarlo con, con alguien,
1: no sé. Y bueno, hay que ver, hay que ver. Yo este, no decidí acá. <risa> y por algo tenemos a una profesional como Soledad que trabaja con nosotros. Estábamos sí, es llamando bien. Hernán Molteni, pero eh, lo vamos a tener que hacer en unos 10 minutos, así que ahora vamos bien. a conversar, eh, Peteco, y le vamos a decir a Cali que se sume, eh, si puede. Estamos haciendo esto como sí? cuando no tenés nada de viento, viste y, y estás corriendo una regata y tenés la boya ahí a la vista, unos 300, 400 metros.
3: Y no llega
1: ¿Viste? Y no hay nada Y empujás Empujás con ya, el cuerpo así Pero no pasa sí, nada Sí, sí, ya, mm. eh,
3: Como es Nos no, bueno, ponemos todos en, en la banda de está Para ver si, si encara algo Pero nada No pasa nada
1: No, no la verdad este, que, que Pero eh, está, lindo, eh, mando, está
3: mando Mando un, un, un huequito ahí un, Sí, un adelante. Eh, dice que Bueno, vinimos charlando Con Jerónimo Santos González ¿sí? Que es el skipper del Punta del Este eh, que bueno seguimos al punta del este obviamente por por una cuestión de de, amor Vez, de, placer, de vecindad ¿sí? Mm. claro sí eh, y, y este muchacho le tocó quedarse en Filipinas cuidando a la flota de la Clipper
1: Race
3: vos. Eh, sí eh, este siempre algunos se queda ahí de, de custodia como tuvieron que eh, parar por el tema del coronavirus y cada uno fue, después de cumplir su cuarentena reglamentaria en Filipinas eh, fue derivando a cada uno de sus países, la semana esta eh, se fue el último o sea, quedaban dos, quedaba eh, Jerónimo y un francés el francés se volvió esta semana Jerónimo se quedó y bueno nada, le mandamos un fuerte abrazo también se lo mandamos por, por mensaje en las redes, porque eh, nada, había un tifón acercándose a Filipinas, así que esperemos que esté todo bien, eh, que, que haya pasado ahí eh, un poquito por el borde y no le haya pegado. Eh, nos enteraremos seguramente entre mañana, domingo o el lunes, a ver que, cómo fue. Lo estuvimos siguiendo por el Windy y, y le venía como encarando derechito, derechito a Filipinas.
1: Así que, eh, nada, un saludo muy grande, un abrazo, esperemos que esté, que esté bien. Bueno, genial. Eh, esa charla la venimos queriendo tener hace tiempo, pero bueno, el hombre está ocupado y menos mal que en estos momentos le toca esa feliz ocupación de estar en el agua y, y bueno, saliendo... Eh, seguramente a, a, a navegar, a revisar un barco u otro eh, me gustaría estar haciendo esa actividad eh. me gustaría estar sí. trabajando por ahí, por esos lugares
3: la verdad que estaría bueno está haciendo mucha tarea de mantenimiento marinería en general, en, en, todos los, en todos los barcos no solo en el Punta del Este eh, nada lo, lo, lo hemos visto en algunas filmaciones eh, reemplazando cabos y, y haciendo algunos ajustes algunas fundas para, para algunos cabos en, en, en cuero. Eh, así que nada, está, básicamente está haciendo mantenimiento y, y tratando de que los barcos no
1: sufran. ¿no? Muy bien. Eh, Sabes, Luis, que estuvimos hablando con Marcelo Laquidara, para los amigos Seltano Laquidara de Concordia. Bueno, por supuesto, ellos también están sufriendo el problema de la bajante. No es ¿No? tan tan importante como como en el río Paraná, pero bueno, nos han comentado que están trabajando bastante, que están haciendo, eh, han formado una, una federación, la federación entre entrerriana de Iotin, eh, creo que es muy auspicioso, seguramente van a estar trabajando con la federación argentina Iotin, eh, conjuntamente como para revisar todas las las cuestiones de, de todo el litoral argentino y, y bueno, es, es tan lindo, es tan lindo navegar por esos lugares eh, ahora que estamos en Veda eh, recordamos esas navegaciones eh, por la Meseta Artigas, por Paysandú, por Colón volviendo para el lado de Concepción del Uruguay eh, bueno, maravillosas eh, travesías hasta meternos en el, en el Río Negro, ¿no? Así que que vuelva pronto, Luisito
3: Claro que sí, claro que sí Y bueno, qué que buena esta noticia Que fortalece, digamos, el, el yachting En esa zona Seguramente va va a fortalecer Sus relaciones con el resto Eso eso está re bueno eh, La verdad que hay, hay Mucho navegante en la zona Así que nos viene bárbaro ¿eh?
1: Lo recuperamos acá Luisito ¿Estás ahí, Cali? Ah,
6: estoy ahí, sí,
2: acá Después de un interregno Así de... de... Un problema, un problema, digamos, tecnológico. Hoy no es un día, digamos, de que las musas están o los, los dioses están alineados, como los satélites que pasan. ¿Vieron los satélites pasar?
1: Eh, sí, dicen eso, ¿no? Que el cielo claro permite ver algún que otro satélite si uno tiene no, la vista agudizada.
2: Pero todos son todos los que este tipo Mons largó a la, a la, al, 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 al cielo. Y son como 30, 40, pasan todos en fila. Es una cosa, un espectáculo maravilloso. Así que, lo recomiendo, Te, lo recomiendo.
1: Tenemos que tratar de, de conseguir este, los horarios que se los pueden ver, ¿no? Estaría buenísimo. Mira,
2: sí, sería, creo que dentro de media hora, una cosa así, para el río del río de la Plata, si lo metías en un lugar con poca luz, probablemente se vean. Pero son un montón, ¿eh? Un montonazo. Así que, bueno, no sé, es parte de... Luis está más enterado del tema del señor este, que es el... El dueño de Virgin Island, de Virgin Island Ail, eh, Aircraft, y, y bueno, que tiene un montón de inversiones tecnológicas, y este señor tiene una tropilla de satélite dando vuelta.
1: La navegación es espacial, Cerruti.
2: Sí, sí, son tiempos ¿Ah? que cambian. Qué suerte que somos testigos de estos grandes cambios. Yo sé que nos cuestan, pero menos mal que somos testigos de estos grandes
1: cambios. Yo lo decía hace poco sobre el lobo Gianelli, que le mandamos un gran abrazo que al lobo le faltaba solamente navegar por el espacio <risa> porque después hizo de todo asfalto, todo, agua, agua salada agua dulce, agua amarga
2: vos sabes vos que yo siempre ponía como ejemplo a mi abuela mi abuela había nacido en el año 1899 eh, para ella la radio Galena era una maravilla y mi abuela llegó a ver al hombre del espacio por una televisión que le habían regalado que la veía en su cuarto chiquitita y vio junto conmigo, que llegaba del colegio, el, el arunicaje del hombre en la luna. O sea, vos fijate la cantidad de cosas que vio mi abuela. Impresionante. Impresionante. Cualquiera de su generación, ¿no?
1: Sí, eh, los grandísimos cambios, ¿no? Eh, mi viejo, por ejemplo, que tiene 94 años y ahí anda haciendo... ...haciendo sus travesuras por ahí... ...queriendo pintar... ...queriendo rasquetear las paredes... ...esas cosas... ...este... ...se resistió al teléfono celular... ...Luisito... ...se resistió... ...nunca... ...nunca... ...tuvo... ...salvo por alguna comunicación... ...que le hemos pasado... ...este... ...un teléfono celular en sus manos... Eh, ...pero claro... mira, ...evidentemente... ...esos 100 años... ...fueron de cambios brutales... ...no...
3: ...terrible... ...terrible... ...la verdad que... ...la verdad que sí... ...este... Pensá que, no sé, no hace mucho, pero 100 años, Yo recuerdo siempre a, a mi padre que comentaba que él no tenía eh, luz eléctrica, digamos, y, y mis hijos lo miraban con cara de, claro. de, increíble, digamos.
1: Claro, claro, <ríe> este, claro.
3: Era una rareza absoluta, ¿no? Eh, que creo, creo que lo volvimos a perder a Cali eh, Sí sí Algo, pero... algo llegué a, a escuchar Que nombraba el tema de los satélites uh -huh. eh, Satélites ese es un, un experimento De ese muchacho Elon Musk Con SpaceX Que creo que los satélites se llaman Starlink eh, Y bueno, nada Mandaron un trencito Que superan ampliamente Los 30 o 40 que, que comentaron sí. eh, Y bueno, están tan barriendo el, el cielo y en estos días eh, se podían ver eh, a la noche. Por acá no tengo justo el horario de pasada, eh, voy
7: a tratar de ver a ver si lo...
3: lo
1: bueno, vamos a buscarlo, pero mientras tanto tenemos una comunicación. Hola, estás ahí Hernán, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, Hernán Molteni con nosotros en Radonautas para, a ver, tratar de entender un poquito esto que, que es tan difícil, ¿no? Tan poca agua, Hernán, Tan, tantos problemas por ahí con ese tema.
7: La verdad que la situación es catastrófica en Rosario. va En Rosario no, en todo el río Paraná, ¿no?
1: Claro, claro.
7: El problema es que, bueno, arriba en Brasil hay siete represas en el río Paraná. Y está complicado porque estaban llenando la última, no llueve, o sea, no nos acompaña el clima. Entonces eso hace de que eh, cada vez sea, estamos en una situación de que está... 45 centímetros eh, sobre el nivel del mar, o sea, 0.45.
1: Claro. Cuando tiene que estar? ¿En qué cota, más o menos?
7: Y más o menos, eh, lo ideal es 3 metros, 3 metros y medio.
1: Claro, claro. O sea que estamos 3 metros abajo y eso hace que los clubes estén sin agua.
7: Totalmente sin agua. Eh, bueno, gracias, a, gracias bueno, al club, eh, vos lo conoces. Sí y estamos armados de una infraestructura. Lo que pasa es que esto se mezcló con el coronavirus, con eh, claro. la cuarentena, entonces no dejaban trabajar, entonces, bueno, se vio todo. Desde marzo ahora es como que se, esas dos cosas en conjunto hicieron de que no se pudiera trabajar y, y que los barcos estén todos varados, ¿no? Casi nadie en tierra.
1: Seguramente. ¿Están aprovechando esta bajante para hacer algún trabajo... ¿De otra manera que les permita, al, al estar viendo el lecho de, del río ahí, poder trabajar que, de otra forma? Sí,
7: en realidad nosotros empezamos ahora a trabajar así, lo que pasa que se va desmoronando. claro El problema de todo esto es que ya la barranca de, de la Rosario, sí. en gran parte de clubes que estaban sobre la barranca, han perdido gran parte de,
2: del,
1: de su o sea, se fue
7: partiendo porque la presión del agua sobre la barranca hacía que contuviera la barranca. Claro. Ahora... Eh, ya en muchos lugares se ha, ha partido y se ha caído
1: Qué, qué bárbaro qué... En,
7: corri en Corriente pasó lo mismo sí, 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 En sí, varios sí. lugares pasó lo mismo
1: Sí, 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 sí. Por eso, bueno, además eh, Yo te decía que En este momento que no se puede navegar Por la cuarentena eh, Bueno, tampoco se puede navegar porque no hay agua eh, no, acá se,
7: acá se dio las dos cosas juntas. Las conjunto. dos cosas juntas, seguro. Y, igualmente, el otro día, ayer un artículo en el cual abrieron las compuertas Ajá. para que no se vaciara el río, así que vamos a tener un poco más de agua en 15 días, más o
1: menos. Claro, claro. Y eso, el problema económico está radicado únicamente en el paso de los buques, en toda la gente que tiene que sacar o, o entrar mercadería, o además afecta a otro tipo de cosas. La pesca, ¿Mm? me imagino que sí, ¿no?
7: En eh, realidad hoy la pesca es sobre el lecho, o sea, sobre el canal. Claro. Y nada más. Antes entraban en las lagunas a pescar y qué sé yo. Igualmente están haciendo. Eh, está, uh -huh. eh, están Están el río. Eh, así. También. Acá no, pero en el norte sí.
1: En el norte sí, porque claro, aparecen lugares donde quedan estancados los peces en alguna lagunita que, que se forma y sí, sí, lo, hemos eh, visto eh, videos que son aterradores. Eh, ¿no? eh,
7: realmente es muy cruel y no hay controles de nada.
1: Claro claro
7: y bueno y otra cosa que se aparejada que están quemando las islas y que estamos con humo también porque claro ahora aprovecharon que hay todo hay pasto de sobra y entonces para que sí. crezca el pasto nuevo lo queman
1: es una película de terror más o menos
7: una película de terror
1: eh, y bueno, herman,
7: muchos riachos, bueno, ahí yo claro, te mandé un video. Sí, recién, me mandaste
1: un video que.
7: Y te puedo mandar un montón. Me imagino. se lugares donde se, creza, que se cruza caminando. Bueno, en, es más, en Reconquista cruzaron caminando los animales. O sea, a ver, hay un montón de cosas que. Claro,
1: claro. Todo lo que se ha encontrado, que esto empezó a, a aparecer hace dos o tres semanas, cosas que se, se encontraban en el lecho del río desde cada vez... No, esa...
7: y la parte, bueno, hubo problemas que se desbarrancó, porque si, sí en claro, el, el del lecho del río no es, o sea, están trabajando a fondo con las dragas, porque el canal comercial no claro. tienen que... Es la única forma que podemos sobrevivir, el país, Sí,
1: sí, por eso mismo, claro. Entonces tienen
7: que sí o sí dragar, 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 y bueno, entonces se va desmoronando, entonces se va al o sea, es como que la misma barranca se va metiendo para que se va... Es como un talud, ¿no? Claro. Se empieza
1: a bajar. Claro, claro. Eh, qué lástima porque estamos hablando con uno de los deportistas del yoting más importante del país. Eh, verdaderamente es asombroso verte navegar y todas las experiencias que he, que he vivido cerca tuyo eh, y cada vez que me tocó estar en alguna competencia donde vos estabas eh, era para verte. Eh, Qué lástima que no podamos hablar tanto de deporte y tanto de, 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 de regatas que se vienen y regatas que pasaron y tenga, tengamos que estar hablando de esto, ¿no, Hernán?
7: Y lamentablemente sí, me parece que viene, por lo menos acá vamos a navegar poco este año. Hasta que sí. tengamos el nivel del, del río que, que, que queremos, va, va, va a pasar un rato largo. Claro. Igual, bueno, es, cuando se levante la cuarentena, a Buenos Aires voy a navegar.
1: Sí, y seguro. Seguro, bueno, tenés ya barcos para elegir, eso ya lo sabemos, pero si querés correr en un modesto JT25, a lo mejor te podemos prestar el barco.
7: Por, por supuesto, entra que sea con amigos, ningún problema.
1: Por supuesto que sí. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho este contacto, sabemos que estás trabajando, sos uno de los veterinarios más conocidos en el Liotin de Rosario, así que este, te hemos interrumpido, así que te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por este momento.
7: Gracias a vos, Daniel, y toda la audiencia de Radio
1: Gauta. Muchas gracias y hasta pronto. Mucha suerte hasta por pronto. ahí. Hasta ¿eh? Abrazo enorme. Muy grande para vos también. Gracias. Bueno, Che, esto está lindo. Luisito, ¿estás grande, ahí? Eh. ¿Volvió Cali o no volvió? No volvió Cali.
3: No, todavía no, todavía no.
1: Me parece, yo creo que... Yo te voy a contar lo que le pasa a Cali. Agarró el lápiz, ¿viste? Y se le ocurrió esto de, de los navegantes espaciales y se está armando un dibujito para poner mañana en el Facebook... De, de la flotilla de satélites eh, navegantes sí. del espacio. Así lo va a llamar ah, el en, en, en espejo
3: con, con una flotilla yendo por el río.
1: Ahí, ahí te, ahí te tira el tema, mira. Ahí está. <risa> eh, Luisito, mira, nos vamos a ir a la segunda tanda, que va a ser cortita, se lo digo a Sole, eh, porque Yo... después tenemos una sabrosa charla con un señor mendocino, un encanto sí, sí. de tipo, un tipo sí. un dirigente de... ...del Club Mendoza... ...del Club de Regata Mendoza... ...ni más ni menos... Este, ...que nos va a hablar un poquito... ...de toda la actividad de
4: Mendoza... ...adelante Sole...
3: ...claro que sí, allá vamos...
4: ...recorra islas y playas... ...disfrutando del mar... ...y la naturaleza virgen... ...disfrute de la exuberancia natural... ...de Angra do Reis... ...y para ti... ...en los barcos de Queen Charters... ...sumérjase en aguas azules cristalinas... ...y vea con sus propios ojos... ...la danza de los delfines... ...tiempo libre, caminatas... ...noches mágicas y mucha diversión... ...alquiler de veleros y catamaranes... ...con y sin tripulación... Wind Charters... ...mejores barcos... ...más servicio... Charters Náuticos... ...le propone navegar este destino y otros... ...en las mejores embarcaciones y con todo resuelto... ...con el aval y la experiencia de Lobo Gianelli. por mail a loboyanelli arroba por teléfono al 4917 5005 seguinos en Instagram y Facebook somos Charters Náuticos
1: señores, estamos nuevamente en el aire de Radionautas, Luisito estás por ahí Cali está claro en su sí. casa por un ratito más después va a terminar con nosotros ¿Qué Dale, dice, Luisito?
3: Acá estamos
1: Lo tengo, ¿no? Sí, muy bien Sí, sí,
3: sí, sí, sí. ¿me escuchas?
1: Te escucho, este... Muy bien Voy a mandar un saludo a Walter Visioli un gran amigo que siempre nos está apoyando en Facebook y por supuesto está del otro lado como tanta gente eh, queremos pasar el aviso de siempre Todo el que está escuchando la radio en este momento Pero no es del ambiente náutico eh, Por algo será Por algo será que te quedaste acá Escuchando esta radio ¿Qué están diciendo estos tipos? ¿De qué están hablando? Bueno, algo quiere decir Por ejemplo, que podés bajar A cualquiera de los clubes de La Ribera Y preguntar Bueno, vengo a ver qué pasa ¿Cómo es esto? Me gustaría dar una vuelta en un barco Aprender Bueno, ¿Quién sabe? A lo mejor en unos meses estás navegando con nosotros o, o estás corriendo alguna regata dentro de un añito. No es imposible. No hay edades. Eh, tenemos que presentar a alguien, Luisito. Sí, sabes
3: que sí. Este, un, un mendocino de estirpe que, que, bueno, que también capaz que nos cuenta a ver cómo hizo para, para llegar a navegar. Este, parece ser que, nada, hay algo por ahí, algún comentario. Parece, eh, sí. Y... Nada, eh, Nos contará seguramente de cómo es la navegación en Mendoza, ¿no? Sí,
1: no y cómo es la navegación en algunos barcos clásicos y una serie de cosas.
3: También, también. Lo,
1: lo presentamos entonces al amigo Yamil Liadad. ¿Cómo le va, Yamil? ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes, Dani, Luis, Cali.
6: Un gusto saludarlos. ¿Cómo, ¿Cómo
1: andan? Todo muy bien por acá. ¿Cómo está el clima ya en Mendoza, Yamil?
6: La verdad que está muy lindo. Ha sido un día soleado, sin nubes, eh, fresquito en la mañana, templado en la tarde, impecable. Un día muy,
1: muy lindo. Buenísimo. Le decimos a la gente que te vamos a tener acá periódicamente para comentarnos no solamente las cosas del Yotín mendocino, sino también del resto del país, por donde estés, por donde conozcas a alguien o por donde navegues, porque, bueno, sabemos que has estado navegando en el San Antonio... Haciendo algunas regatas Y bueno, cosechando muy buenos amigos
6: Bueno, muchísimas gracias Por la invitación Vamos a estar eh, colaborando con Radionautas Muy agradecido, sobre todo Por, por haberme sumado al equipo eh, Y sí, tratando de contarles un poquito A todos lo que es la náutica En, en Mendoza, en la zona Cuyo eh, Hacia el sur, hacia el norte La verdad es que hay, hay mucho para, para charlar eh, Y un poquito también Lo que tiene que ver con en San Antonio, un barco y una tripulación a la que le debo muchísimo, sin duda. Qué bien. Jamil, contanos un poquito,
3: ¿cómo cómo, cómo, te, acercaste, cómo te acercaste a esto eh, de navegar? Porque lo más vos, común realmente... me parece que hubiera sido ir a esquiar, ¿no?
6: Y la verdad es que es un poco atípico querer navegar en Mendoza. Sin duda, lo más común tiene que ver con, con la montaña, con el esquí, que son otras actividades que también me gustan mucho, pero con el, la, la navegación a vela, ...fue una amor a primera vista... Eh, ...y no es algo de mucho tiempo en la antigüedad, ¿no? Fue hace cinco años, en ¿eh? el 2015, en febrero... ...hice un viaje, conocí un navegante uruguayo... ...que vivía en Venezuela, tenía un barco... ...y charlando de barcos y kayaks y el agua... ...me, me, me aconsejó, me dijo acepte el curso, te va a gustar... ...yo en esa época ya iba al Club Mendoza de Regatas... ...así que volví, me averigüé, había un curso... En los martes a la tarde y noche era la parte teórica, los sábados en Carrizal la parte práctica y bueno, empecé a ir y me apasionó tuve la suerte encima de, de conocer un grupo humano de primera que creo que fue determinante, de, de buenos amigos, eh, por ahí a veces uno se va para atrás y, y me acuerdo de esas largas tardes de sábado navegando en algún pampero o en el Polaris del club, con Nacho, Juan, Javi, Mon eh, el profe Rossi, el Tincho Bruno, un montón de gente que, bueno, creo que también colaboró enormemente a que me, me apasionara por esto. Eh, y a partir de ahí fue un camino de ida. Eh, empecé por, por Carrizal, me entusiasmé con Potterillos, En Mendoza tenemos dos espejos de agua. Carrizal, hacia el sur, y Potrerillos hacia el oeste. Los dos están a unos 45, 55 kilómetros. Eh, en un promedio tiene unos 20 kilómetros cuadrados, digamos, de, de agua para navegar, algunas condiciones distintas, pero son lugares hermosos, y como te decía, fue un camino de ida, claro empezaron las posibilidades de ir a Buenos Aires a hacer algún cruce a Colonia, después salió la oportunidad de hacer un cruce a Montevideo, eh, empezamos a rendir, Timonel, hicimos un viajecito a Brasil en un grupo como de 12, 15 navegantes.
1: Ahí estuvimos juntos, también
6: Exactamente, ahí lo compartimos. Vos estabas en un barco
1: con un nombre de vikingo. ¿Cómo se llamaba? <risa> me matás ahora, eh, pero ya me voy a acordar. Bueno, sí, ya no señor. Me acordar. Bueno, ese un... es un viaje que organizamos eh, con Win Charter y con, Luis, y con Luis Rossi para la gente de Mendoza y gente de Buenos Aires también. Y salió maravilloso. Fue una experiencia hermosa. ¿no? Esa
6: fue una experiencia impresionante. Tuvimos. Sí, sí. ...una semana en la zona de Angra navegando... ...yo estaba en el Infinity Win 34... Sí. Eh, con, ...con mi novia Nacho y su novia... ...y nos pasamos unos días increíbles... ...la verdad es que como te digo... ...del día uno todo ha ido sumando... Eh, y, y, ...y de alguna forma solidificando este, este disfrute... ...y cuando volvimos
0: de uh -huh. ese viaje
6: a Brasil... Eh, se nos ocurrió la chance o tuvimos la oportunidad de rendir para patrón de yates ante prefectura claro eh, de paso si está escuchando a la gente de prefectura un saludo porque siempre que vienen se pasan con, con los mendocinos, son de primera eh, y cuando rendimos y acá te contesto un poquito cómo llegué a Buenos Aires cuando probamos el examen teórico nos hacía falta un rol por el río de la plata para completar con los requisitos y obtener la credencial náutica bueno, y a partir de ahí el profe Rossi me dijo había un tal Lobo Gianelli que tenía un barco eh, clásico, que había corrido las fases del 79 que tenía todas las millas encima eh, y que estaba la posibilidad de subirse a alguna regata de Riachuelo complementar esta particularidad del rol y obtener el, el carnet en esa época lo llamé a, a Luis Rossi, te llamé a vos y le claro. diste el teléfono de Lobo, de acuerdo y pobre, ahí lo volví lobo, loco al Lobo hasta que eh, no, eh, nos invitó al barco. Yo terminé navegando en el San Antonio y mi amigo Nacho en el Gorría de Paco
1: Viró Claro. Yo e te cuento una cosa, Yami. Antes de darte el teléfono del lobo, al lobo hubo que convencerlo.
6: Ah, bueno. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué nos autorizó entonces. Para, el
1: lobo. No, 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 pero esto es totalmente cierto. El lobo es eh, una persona que. Eh, eh, no sube gente a los barcos así nomás Para nada Y muchas veces que sube gente Se arrepiente Y yo sé perfectamente Que vos le caíste Maravillosamente bien al lobo, Janeli Así que eso habla muy bien de vos
6: Yo, bueno, te agradezco mucho Igual habla habla muy bien de, de También de lobo, de piedra De Mariano y Moff Que estaban claro, ese día en esa claro. primera regata eh, Nos hicimos un recorrido a, a Riachuelo yo estaba fascinado, me acuerdo, subir al barco y, y lo que te decía recién, seguir, cada paso que daba era como seguir sedimentando este disfrute. El San Antonio es un barco hermoso, eh, un diseño del 60 y... No, más viejo creo que es, del 50 creo que es el diseño. Eh, y siempre que iba a partir de ahí me, me, me empezaron a invitar. La verdad es que me pegué onda con el equipo, me invitaron después a una regata a Colonia semana de clásicos eh, y después se le chance de ir a Punta del Este llevar el barco, competir, traerlo y bueno nada, barco un barco construido
1: de por el padre por... de piedra ganarse
6: barco construido por el padre de piedra el otro día en la charlita que comentaba más temprano que tuvimos con piedra sí. eh, hablamos un poquito de eso um, y ha sido un lindo camino como te decía, que ha dado frutos, yo creo que tiene que ver con como diría un tema de Drexler Amor y Casualidad ponerle sí. onda, ponerle garra, y también tener la suerte de encontrar gente generosa en el camino, como vos, que me diste el teléfono de lobo, y ahora me entero que lo convenciste, porque siempre pensé <ríe> cómo era que, con el tiempo, no llamar para subirse a una regata, para claro. ¿no? ir a navegar, ponerle, claro. bueno, vení, te llevo, sino a una regata, eh, y con lo competitivos que son, todos en la clase, obviamente les gusta ganar y les gusta hacer las cosas bien, y de repente, yo cuando me subí a ese barco, me había subido una vez a un Bora Bora uh -huh. eh, y otra y otra vuelta a un no me acuerdo del cual era un Pampa creo que el otro no
1: mira esto... Eh... Esto nos permite, a lo mejor, a la gente que nos está escuchando, y espero que se vaya sumando mucha gente en Mendoza, para escuchar el programa, pero esto nos permite decir lo que nosotros siempre hacemos con los locales de acá, de la zona de norte de Buenos Aires, ¿no? Decimos, si estás escuchando la radio y no sos de la náutica, vení que, vení que podés navegar. Esto entra cualquiera y. Entonces, cualquier sí, mendocino, me cualquiera, cualquiera de esas personas que puede estar escuchando este programa en Mendoza en este momento, o que te escuche a vos. A lo mejor eh, cree, como alguna vez pudiste haber creído vos, que esto era inaccesible, que esto era para no estos tipos que navegan y nada más, pero resulta que cualquiera que se lo proponga lo puede hacer y no necesita eh, un curso como un golfista que si no tiene las condiciones no juega al golf, ¿no es cierto? Totalmente. Acá, Totalmente si no tenés eso. las condiciones, bueno, salís a pasear, pero no ganarás una regata, pero salís a pasear.
6: No, está, está abierto el juego
1: claro.
6: Lo he percibido y los nautas en general Han sido siempre muy generosos El ejemplo De Buenos Aires, primera vez que fuimos A, a navegar Y vimos lo que era una marra Tengo el recuerdo del río poblado De, de cascos blancos claro. con estas Carpitas azules Y ya empezar a disfrutar y haber cruzado Me acuerdo, en esa primera oportunidad Algún clásico en el agua Y fantasear con la idea un día de de subirse a un barco con, con timón de rueda de golpe, por ejemplo, y este año tuve la oportunidad de, de competir y navegar en el Malón de Alfie Potts.
2: Escucha,
6: le mando un fuerte abrazo. Eh, y ha sido gente generosa, y me pasó lo mismo que te, te lo comento. Por ejemplo, esta, este enero estuve en Radatili, al sur de Comodoro, Rivadale, sí,
1: sí.
6: y me acerqué a charlar con los profes de la escuelita de Optimi eh, y de Laser, y un profesor me dijo: Mira, tengo un Laser, si te animás, lo armás y salís al agua. Claro. Entonces, claro. la verdad es que, que sí, hay que arrimarse Mucha gente de Puerto Madryn claro.
1: va a navegar hasta Radatil Y hacen sus regatas, sus asaditos Y, y al otro día Totalmente. se vuelven uh -huh.
6: Tenían ahora, hace poco tenían la regata de la punta del Marqués claro. Esperaban gente de todos los lugares claro. eh, Y como bien decís vos, Dani Como bien dicen ustedes en el programa La verdad es que hay siempre muy buena voluntad Hay que ir bien predispuesto A correr un poco, a dujar cabos
1: seguramente, estar
6: atento. Y de a poquito se gana confianza, pero siempre hay, hay buena voluntad. Y bueno, han ido mendocinos a correr a los clásicos en alguna oportunidad. También Jorge Oneto del Hualú nos abrió la puerta y fueron tres chicos de Mendoza.
1: Pero ha eh, habido oportunidad. Mendocinos, eh, que te puedo decir, tenemos un matrimonio en el club que cuando vienen a Buenos Aires viven en el barco. Compraron el barco y la amarran en el Barrancas y ahí están. Eh, tenemos eh, mi amiga del alma, Alm, eh, Elma Montaña Que es una, una persona maravillosa Y además le encanta la aventura, navegar, andar en moto Es una maravilla haber compartido tantos encuentros de náutica con ella En, en este eh, Tenemos amigos como Lobo ¿no? y su mujer que De tu club que siempre están presentes en, eh, en Carrizal. Eh, la verdad que ha sido maravilloso eh, cada vez que nos hemos encontrado con los mendocinos en todos los encuentros nacionales de vela del país. Así que bueno, esto hay que fomentarlo, ¿no es cierto?
6: Totalmente. Por ahí un poco ahora el plan, desde hace un tiempo esta parte, estamos trabajando firme desde el club en fomentar la actividad, en que se vea, en que sea cercano. Porque por ahí, viste, la vela tiene algunos preconceptos, claro. algunas premisas que yo considero erradas, no del todo, seguramente esto reclama un análisis más profundo, pero por ahí tener un barco y demás es complejo, pero navegar eh, y participar y ser parte de una tripulación y de un equipo es mucho más asequible de lo que uno cree.
1: Seguro. Eh,
6: y yo he notado que las cubiertas de los barcos están siempre abiertas, la gente de, de la Asociación Argentina de obreros Clásicos también, siempre han sido generosos. Ya, vamos, vamos a
1: amigo, vamos a hacer lo siguiente, que se me acaba el programa. Eh, vamos a poner vamos a poner como, como consigna eh, para nuestros encuentros Que bueno que la gente navegue más, que la gente del interior A mí no me gusta decir eh, la gente del interior Porque todos somos del interior eh, Pero toda la gente que está lejos del río de La Plata eh, A nosotros nos encanta que vengan Ya saben que pueden quedarse a dormir en los barcos Que pueden pasar el fin de semana de una manera distinta No va a ser un hotel eh, cinco estrellas, pero creo que no se lo van a olvidar nunca. Así que propongámonos eso y sigamos adelante con, con tu intervención acá en Radionautas, con esa premisa. ¿Qué te parece?
6: Me encantó, me encantó, te agradezco muchísimo. Acá estaremos charlando un poquito de la náutica, eh, digamos, de, de agua de agua más dulce, tal vez. no sé Es verdad lo que decís vos con respecto al interior. En definitiva, no no hay nadie del exterior y está bueno. La otra vez lo decía uno de los profes de, de la World Sailing en una charla Zoom me parece genial, contá conmigo un Muy gusto bien. conocerlos, un gusto estar con ustedes compartiendo y buscaremos temas entretenidos, e interesantes para difundir lo que se hace en todo el país es mucho, es mucho trabajo y que vale la pena
1: Gracias Yamil, nos estamos viendo pronto y seguimos aquí con, con nuestro amigo Cali Cerruti y, y Luis Petek
3: Perfecto, La, 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 seguimos la verdad, caso. un gusto tenerte al aire. Este, así que, bueno, eh, iremos iremos enhebrando historias
6: para los viernes. Excelente, excelente. Muchísimas gracias y seguimos en
1: contacto. Hasta pronto. Bueno, señores, esto es lo que iba a pasar con Yamil, estaba totalmente seguro. Se nos iban a ir los minutos porque es muy claro interesante sí. escucharlo, Luisito. Sí,
3: sí, es, la, es la, una visión... Este contrapuesta, ¿no? Nosotros estamos en La Pampa y el tipo navea en las montañas una cosa re loca
1: ¿sí? Ahí entre medio, ¿sabés qué lindo que es eso? Estarme una hermosura, una
3: hermosura uh -huh. este, conocí, tuve la suerte de conocer y la verdad que eh, es, el hola, agua hola. es otra cosa ver las montañas ahí el reflejo sobre el agua, nada, no, una cosa
2: Pero.
1: O Serruti, usted estuvo también ahí, ¿no? Estuve permanentemente
2: escuchándolo desde la, desde la computadora mientras hacía los dibujitos para matar el tiempo. ¿Viste que te pero...
1: dije, Luis? <risa> sí, sí, sí. <risa> Estaba dibujando. Bien eh, ahí. No
3: pierde un segundo
2: el tipo. Eh, 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 el tema es así: eh, antes que se acabe nuestro programa, hay un chico que se llama Lucas Fernández Canedo, el cual se comunicó conmigo sí. en Facebook. Y...
1: Cerruti. Cerruti se le corta.
3: No, nos dejó con... Nos dejó, vos ves lo que hace, ¿no? Vos te diste cuenta. Vamos a ver si... Deja.
1: Apurate, Cali, llama de nuevo, porque no queremos cortar eso de Canedo. A ver, espera, que te... te creo que te están llamando. ¿Qué, creo eh, que sí, creo que sí. Para mí que Cali corta a propósito. Para, sí, generar, no deja no, duda. para generar un sí. cabos aquí en el... Sí, el, sí el, viste, el, el ambiente genera ah. un ambiente ahí,
3: bárbaro, y tú cortas.
1: Sí, qué bárbaro. ¿Viste? Sí, se, bueno, se corta ahí está, cerrute que no se corte que tenemos un minuto no. extra
2: el asunto es el siguiente. Eh, yo creo que vamos a hacerlo de la mejor manera pero la, el asunto es que los barcos chicos se de todo, todo con los barcos chicos y nosotros vamos a ayudar a pensar de otra manera, o sea, no hay que tener una mente chica cuando uno tiene un barco chico tiene que pensar que uno tiene un barco pequeño que puede hacer un montón de cosas y para eso es tremendamente factible y los barcos que hay acá son maravillosos y con la, el adecuado mantenimiento y algunas pequeñas modificaciones se pueden alcanzar de muy lejano vamos a trabajar para que todos los que tengan ese tipo de barco y tengan esa condición marinera lo puedan disfrutar, quería dejar dicho eso y bueno, creo que se nos acaba el programa y que ojalá que la diosa tecnológica nos permita el próximo viernes llegar a una manera más fluida.
1: ¿Mm? Bien ahí, Cali Cerruti. Eh, bueno, ¿sabes, ¿Sabes? Acaba de llamar... No. Ah, ok. Bueno, no, acaba de llamar el lobo Gianelli, que seguramente quería hacer algún aporte, pero bueno, tiene el reloj atrasado, él lo tiene atrasado a propósito para cuando corre regatas. Creo que va más tarde, ¿viste? <risa> no, te digo
2: que te lo digo que es el resultado, porque logró bastante con eso. Eh, bueno, ojalá podamos después ser más fluidas las conversaciones, veamos de qué manera, así podemos decir todo lo que tenemos para decir, que aunque parezca mentira, es mucho. Sí, Pero señor. que estoy pensando, con respecto al tema de los bancos chicos, que es un de cada vez más desarrollado, y conjuntamente con este chico que me puse a charlar otro día en Facebook, eh, hay un montón de cosas que podemos decir y ayudar y, y comentar. Chicos, les mando bueno. un gran abrazo y feliz fin de semana.
1: Igualmente vemos. Cerruti, eh, Luisito nos. Era un gran
2: abrazo,
3: este, y bueno, vamos, vamos cerrando el programa porque ya nos están echando. Sí, señor. Este, así que bueno, la verdad, un, un gran programa, muy, este
1: muy completo, muy, por, por... muy completo, muy completo.
3: Sí, la verdad que sí, eh. Bueno. Interesante.
1: Entonces, señores, como siempre decimos, nos tenemos que ir. El fin de semana lo vamos a disfrutar de cualquier manera, como sea. Y nos vemos algún día próximamente en el agua. Hasta pronto. Sí, a, a, sí. ¿Qué? pasó? A, Pará. ¿Qué pasa? Ya cerramos el programa. ¿Qué pasó? Ya sí. Estamos... en el aire. Sí, por eso, por eso. Por eso Dale, apúrate.
2: Que hemos publicado en el Facebook de Radio un video de una goleta sí. que hizo desde Gloucester hasta San Francisco que yo creo y recomiendo a la gente que por favor lo mire y disfrute, porque el tipo que le hicieron, la familia que lo hizo, además escribió unos libros y firmaron a los chicos en una de las travesías más desafiantes que hay. Y es una maravilla y es un ejemplo de marinería.
1: Nos van a echar de la radio, Serruti. Chau, 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 hasta pronto? ¿no? pronto, Luisito. Chau, <risa>